5: Bienvenidos, queridos Jocoescuchas, a otra emisión de hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
6: Y yo soy Sandy y estoy muy contento de estar otro sábado más con ustedes. Y también los saludo con un abrazo sonoro.
5: Y ya que dimos los buenos días, queremos mandar saluditos a nuestros conductores y también al equipo de producción.
6: Ay, no puede faltar Alex, que
5: lo queremos mucho. ¿Y qué te parece, San, si empezamos? Sí,
6: porque hoy en Hocus Pocus.
5: Ricky nos trae una entrevista muy interesante con el embajador de México en Paraguay. Carmen platicó con Ana Rita García
6: Lascurain, fundadora del Museo de Chocolate.
5: Para conmemorar el 20 de noviembre, día en que inició la Revolución Mexicana, Ricky nos cuenta algunos datos curiosos sobre esta fecha.
6: Y en nuestra sección senadora Liz nos habla de la importancia de la salud mental. Así que quédense con nosotros que ya arrancó... Focus Pocus!
4: Estoy jugando con la sopa ya no la quiero comer, no, no, no.
5: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular con ayuda de mami o papi. Facebooké con nosotros.
6: Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
5: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus-Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. ¿Y qué te parece, Santi, si iniciamos esta mañana muy alegres con Arle y Ger?
6: Sí, escuchemos "Die hermoso.
4: No hay otro como tú Puedes llenar tu día de alegría Saca lo mejor de ti, ti. Si estás enojado Recuerda que siempre es mejor hablar Y si te sientes frustrado Respira y vuelve a empezar Pues siempre, siempre Todo tiene solución Solo confía, no lo olvides No estás solo, tú eres un campeón Hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir. El sol está brillando, pajarillos cantando, al verte sonreír. Puede ser divertido con calor o frío, todo depende de ti. Pues no importa que llueva en primavera, si decides ser feliz. olvides, no estás solo y recuerda que hoy es un día y hermoso, maravilloso, es para compartir, el sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír, puede ser divertido con calor o frío, todo depende de ti, pues no importa que llueva en plena primavera si decides ser feliz.
1: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: ¿Sabes qué es y qué hace una embajada? ¿No? Pues no te preocupes porque Ricky nos lo cuenta en la siguiente entrevista. ¡Listo, micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado!
1: Yeah. ¡Listas las preguntas! Yeah. ¡Tres Dos. Maná, maná. ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
2: hola, ¡Oh, Coco, escuchas! Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el embajador de México en Paraguay, Juan Manuel Noruguay. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día, ¿cómo está?
7: Bien, Ricky, muchas gracias. Bien acá, contento, representando a México y a todos los mexicanos aquí en este país hermano del Paraguay. Y a tus órdenes, Ricky.
2: Por supuesto, pues muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista y vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es y qué hace la Embajada de México en Paraguay?
7: Mira, eh, la Embajada de México en Paraguay es eh, la representante del Estado mexicano, del gobierno mexicano, eh, que defiende los intereses de México en este país, apoya a los mexicanos, les damos pasaportes, les damos actas de nacimiento, certificados de nacionalidad, cuando tienen problemas los ayudamos es decir, ayudamos a todos los mexicanos, promovemos el comercio, la cooperación y todos esos temas que interesan a México y a los mexicanos. Representamos al presidente de México, al gobierno, al canciller y pues, y a todos los mexicanos para lo que se les ofrezca acá en este país, hermano. ¿eh?
2: Por supuesto, claro, pues debe ser una labor muy complicada el estar ahí y hacer muchísimas cosas, como son todas estas. Eh, bueno, ¿qué es y cuál es la función de un embajador?
7: Y sí, mira, Ricky, eh, el embajador es el representante directo del presidente de la República y el representante de nuestro gobierno. Es todo un procedimiento que se lleva a cabo para designar el pre, al, al embajador primero le hacen propuestas al presidente, el presidente las aprueba, después pasan por el Senado de la República para que ratifiquen los nombramientos de embajadores luego después se le pide el beneplácito al gobierno al que tú vas eh, entonces le pedimos aquí en su momento el beneplácito que esté de acuerdo el gobierno de Paraguay para mi nombramiento para mi designación y ya todo ese proceso pasó y llegué aquí y luego el embajador llega y le entrega al presidente de aquí de Paraguay las cartas credenciales son cartas que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador donde me acreditan como su representante y me dan los plenos poderes para actuar en su nombre, y su representación, La el presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay estas cartas y una vez entregadas ya quedo acreditado. ¿Qué hago como embajador? Bueno, coordino todos los trabajos de la Embajada de México, tenemos todo un equipo, como tienes allá tu equipo de trabajo, tenemos el área económica, el área cultural, el área científica, el área consular, el área de cooperación cultural, y entonces yo coordino todas estas áreas, el área comercial, y entonces promovemos los contactos con las partes paraguayas para que, se impulsen los intereses de México para que haya más comercio, más cooperación, más diálogo político. Visitamos a las comunidades menonitas aquí. Es, tenemos menonitas mexicanos, una comunidad grande. Los visitamos, vemos qué se les ofrece, qué los podemos apoyar les llevamos pues, el servicio directamente a donde ellos viven, pasaportes, actas de nacimiento, vemos qué se les ofrece, en fin, velamos por todos y cada uno de los intereses de México y de los mexicanos, eso hacemos en pocas palabras, yo promuevo todas las áreas, pero cada una tiene su especialización, su persona que representa y coordino ...todo el trabajo de la embajada... ...eso es lo que hace... ...a grosso modo... ...un embajador...
2: ...oh vaya... ...es muchísimo trabajo... ...debe de estar usted muy ocupado... ...qué bueno que nos pudo regalar la entrevista...
7: ...sí, este... ...ese es un trabajo interés, ...pero es muy interesante... ...y muy satisfactorio Ricky... ...es muy satisfactorio... ...por ejemplo... Pues mira, ahora que estaba la pandemia más fuerte... ...llegaban los mexicanos aquí preocupados... ...porque no tenían cómo regresar a México... ...no tenían dinero, no tenían nada... ...y de una forma u otra los apoyábamos... ...para que tuvieran alojamiento... ...para que tuvieran alimentación... ...y luego pues para buscar cómo ayudarlos a regresar a México... ...y tú haces un apoyo de eso a los mexicanos... ...y es realmente un trabajo muy bonito, muy humano y muy satisfactorio ayudar a los mexicanos, que, es, que se le perdió el pasaporte, que tuvo un problema, lo ayudas, y tú te sientes muy bien por el trabajo que realizas, ¿no? Igual un empresario viene, quiere que lo apoyemos a promover sus productos, igual lo hacemos, ¿no? Todo eso hacemos por México y por los mexicanos. Si algún, algún día te interesa a ti ser diplomático, creo que puedes lograrlo y verás que el trabajo es realmente Interesante, muy interesante ¿eh? para promover a México en todos los aspectos.
2: Por supuesto, claro que sí. Bueno, y cómo es que difunden la cultura mexicana en Paraguay.
7: Uh, pues es un tema muy importante tu pregunta, Rick. Mira. Aquí México llegó a Paraguay, se dio a conocer a través de la cultura, la época del cine mexicano, la época dorada, personajes como Chabelo, el Chavo del Ocho, Pedro Infante, Javier Solís, este, Fer, Vicente Fernández, la vecindad del Chavo, todos esos personajes nos trajeron aquí a México se conoció a través de ellos México y ahora qué hacemos para difundir nuestra nuestra nuestro país nuestra cultura bueno hacemos pues muestras de cine mexicano cine infantil cortos hacemos pasamos largometrajes hacemos presentaciones eh, de pintura mexicana hace poco por ejemplo pintamos aquí un mural un muralista mexicano eh, con motivo de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan los 200 años de la consumación de la independencia, los 500 años de la resistencia indígena, un moral bien bonito que habla de la historia de México desde la fundación hasta nuestros días, y con ese eh, traemos grupos y damos a conocer a México, ¿no? y luego también a través de la gastronomía mexicana, yo mismo pues a veces me pongo el mandil y pues me pongo a preparar comida mexicana, ¿no? un pozole un rico pozole, uno los chilaquiles, este, yo preparo, hacemos cochinita pibil y bueno, muchas cosas porque México se difunde a través de su cultura que es un elemento muy importante para darlo a conocer y a través de su gastronomía y a través pues, de, su, de su baile. Las danzas, hace poco creamos aquí un grupo de ballet mexicano ...con bailarines y bailarinas profesionales paraguayas... ...bueno, interpretan pues danzas folclóricas... ...como Jalis, como el son de la negra... Eh... ...de Veracruz, La Bamba... ...y entonces... ...también a través de la danza folclórica... ...damos a conocer a México... ...de múltiples formas la cultura nos ayuda... ...porque como tú sabes... ...México tiene una gran cultura... ...México en sí es cultura...
2: ...por supuesto, claro que sí... ...qué buen trabajo hacen difundiéndola... ...seguramente todos los paraguayos... ...deben conocer a México...
7: Fíjate que sí... Eh, muchos ...muchos conocen algo de México... Eh, han estado en México algunos y, y, y lo más interesante aquí de todo es que tienen un gran aprecio hacia México, los paraguayos y, y los paraguayos de todos los sectores sociales, altos medios, eh, de todas las clases, gran simpatía, amor a México y a los mexicanos, de manera que eso ese cariño y la simpatía nos ayudan a hacer nuestro trabajo porque tú ya los conoces y te comentan de México, quieren saber de México, ¿no? México, te, te quiero decir una cosa muy importante, Enrique, en toda América Latina, yo creo que México es el país que tiene más presencia cultural y uno de los que tiene más, más simpatía por todo lo que significa México, por toda la historia de México, que es muy interesante, por toda la música mexicana, por toda la gastronomía mexicana, por todo el mariachi. Nos aprecian y nos admiran de múltiples, múltiples formas, de veras, ¿eh?
2: Por supuesto, oh vaya, pues, entonces, con toda la razón, los paraguayos conocen a México en su total plenitud. Pero bueno, ¿cuáles son sus actividades infantiles?
7: Uh, pues muy interesante, mira... Eh, tenemos acá en Paraguay tres escuelas México. Se llaman Escuelas México, República de México eh, o México directamente. En esas escuelas hay desde, pues, kinder, eh, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato. Y nosotros, yo he estado en varios países de América Latina y entonces en esas escuelas damos a conocer una serie de programas dirigidos a los niños, ¿no? Tenemos un programa, por ejemplo que hace el Instituto de los Mexicanos en el Exterior el mejor dibujo, es, se hace un concurso de dibujos sobre un tema de México sobre la independencia, sobre héroes de México y entonces los niños concursan y hacen pues muchos muchos dibujos de México. En Venezuela, por ejemplo, estaba ya hicieron 3000 dibujos de México. Entonces de ahí se saca un concurso, tú eh, calificas, digamos los 15 primeros eh, mejores que tú consideras envían a México y participan con el mejor dibujo, y hay una premiación que hace México, ¿no? Luego también tenemos el mejor promedio El mejor promedio se hace Un promedio pues este de los niños Se, se mandan sus calificaciones De sexto grado de primaria Y entonces, eh, antes de la pandemia Claro, ahorita nos ha complicado un poco Pues se mandaba a México El papá con su niño Que ganó su niña eh, Para que fueran allá a conocer nuestra cultura Directamente a México Y también el mejor dibujo También se mandaba a México y bueno, pues traían una vivencia, una visión, una experiencia. Conocer, imagínate, el centro histórico, las pirámides de Teotihuacán para los niños es algo realmente impresionante, ¿no? Y otro programa que tenemos eh, de poesía, también hacían poesía sobre México y hacen, y entonces todo esto nos ayuda, y luego los enseñamos, les llevamos piñatas, les decimos lo que es la tradición de la piñata. Les llevamos pues también experiencias de, de cartonería mexicana, hacer alebrijes a los niños, hacer piñatas, también nos divertimos y bueno, yo a veces este, juego pues fútbol con ellos, aquí son muy amantes del fútbol los niños y este, en México hay muchos jugadores paraguayos en primera división eh, en el fútbol mexicano, aman al fútbol y bueno, todo eso hacemos con los niños y realmente... Pues me gusta mucho platicar, dialogar con, con los niños, ¿eh? Porque te decía yo al principio, pues que todos los grandes recordamos mucho nuestra infancia y dicen pues que todo adulto lleva a un niño por dentro, ¿no? Es muy satisfactorio.
2: Por supuesto, claro que sí, qué bueno que les guste mucho jugar con los niños y qué bueno que existan esas actividades para que tanto el niño como el papá puedan conocer México, puedan tener una experiencia y puedan platicarle a sus compañeros. Yo conocí las pirámides de Teotihuacán, yo fui al centro histórico, yo pasé ahí eh, y me encantó, No, Vis eh, descubrí que la comida es muy rica, eh, vi un poco de sus tradiciones, que son varias muy interesantes y que puedan platicar todo esto, es increíble ¿no? Qué bueno que existen claro. estas actividades
7: Sí, eh, qué bueno que existen, qué eh, bueno que conozcan, que digan, bueno, pues este comí unos taquitos medios picosos pero sabrosos, ¿no? Eh, porque pues la gastronomía también es un elemento muy importante imagínate que vayan a Garibaldi que vean los mariachis verdaderos, cómo son, acá les gusta mucho la música de mariachi Pero bueno, son mariachis de tres elementos De cuatro Entonces, que vean allá un mariachi de doce elementos Con tres violines al frente Y, y este bitarrones y todos estos eh, instrumentos, los auténticos mariachis de México, ¿no? Entonces, la impresión que se trae desde pequeños, tú vas sembrando desde niño el amor hacia, hacia México, ¿no? Y también en las escuelas de México los niños vamos cultivando ese aprecio, ese cariño desde pequeños y ya lo llevan casi en la sangre y cuando son pues grandes. Son amigos de México, ¿verdad? Que nos ayuda mucho eso, a tener muchos amigos en todo el mundo.
2: Por supuesto. Y justamente ahora viene una pregunta sobre la amistad. ¿Cómo es la relación sí. amistosa entre México y Paraguay? ¿Y qué han hecho para fortalecerla?
7: Mira, muy interesante esa pregunta. Realmente estamos a 7,000 kilómetros de distancia. Paraguay está en Sudamérica, entonces está un poco lejos la cosa, pero pues mira, hoy con las nuevas tecnologías esa distancia se va reduciendo, de manera que eh, hay acá la relación amistosa es muy buena, hay gran amistad eh, con nuestro país, no hay conflictos. Nos ven de manera atractiva, como un país amigo, como un país interesante, como un país que tiene muchas cosas, pues que les puede servir a ellos de ejemplo para mejorar en, en la economía, en la organización, en las tecnologías. Y, y, y pues eh, entre los jóvenes también quieren saber pues cómo piensan los jóvenes mexicanos, queremos también nosotros tener más relación amistosa, tanto a nivel oficial que es muy buena la relación, pero queremos también tener eh, amistad entre niños, entre jóvenes de aquí de allá y eso es una relación humana que trasciende la relación oficial, ¿no? Y ahí te decía yo, por ejemplo, el fútbol es muy buena, la, la, la visión que tienen de fútbol mexicano. Muchos quieren irse a jugar allá. Entonces, eso nos ayuda mucho. La amistad es muy buena y, y puede ser mejor todavía, ¿no? Alimentándola, pues, cada día con elementos de la cultura mexicana. Porque, ¿sabes cuál es nuestro lema, Ricky, diariamente en la embajada? Traer más México a Paraguay. Ese es nuestro lema. ¿Y cómo traemos? Pues de múltiples formas, ¿no? con cultura, con cooperación, con diálogo, eh, con muchos otros elementos que nos conozcan más y mejor. Por ejemplo, eh, en mariachi tenemos previsto hacer eh, un concurso de mariachi aquí en Paraguay, que participen varios grupos y entonces que sepan más canciones de las que saben porque generalmente tocan las mismas, que sepan más canciones que las toquen mejor y que interpreten pues, mejor el papel del mariachi en vestimenta, en instrumentos, en todo sí, ser más originales de nuestra tradición y defenderla ¿no? y en la gastronomía también y pretendemos que se apeguen más a la gastronomía mexicana este, para que pues, sea el México más original que difundamos en resumidas cuentas, acá nos aprecian mucho Y estamos trabajando para que esa simpatía se incremente todavía más
2: Claro, por supuesto, pues nada, que es una relación muy bonita la que hay entre México y Paraguay Y que pues existen muchísimos amigos de estos dos países Que, que se conocen muy bien y que les gusta compartir tiempo, ¿no? Bueno, ahora un poquito más acerca de la cultura ¿Qué choques y qué parecido tiene la mexicana con la paraguaya?
7: Bueno, empecemos por lo parecido. Mira, eh, ambos somos pueblos mestizos. En los dos se dio pues, ampliamente el mestizaje. Porque hay pueblos en América como Estados Unidos, como Canadá, como Argentina, que prácticamente no hubo mestizaje. De manera que una de las virtudes, creo yo, eh, de, de ambos pueblos, mexicano y paraguayo, es el mestizaje. Eh, producto pues de la relación entre pues españoles, europeos e indígenas la cultura se refleja bastante en eso eh, luego pues otro elemento también, ese es el elemento indígena en ambos tenemos pueblos indígenas eh, idiomas, idiomas indígenas se hablan allá 68 idiomas, acá con la diferencia de que acá sabes que se habla el español y el guaraní, eh, de los pueblos guaraníes, la gente aquí la gente, de, toda la gente, pues este, en la calle de clase media, alta, baja, habla el guaraní. Fíjate, además del español, que eso es un mérito muy, muy importante que yo reconozco en los paraguayos. Hay una especie de mezcla entre guaraní y español que se llama yopará, y que se mezclan las palabras, pero todo el mundo habla el guaraní o el yopará en su vida cotidiana. Eso nos falta a nosotros promover que conozcamos más nuestros idiomas en Nahuatl. Por ejemplo, en México nadie habla Nahuatl, ¿no? Deberíamos conocer más nuestros idiomas porque, pues, Ricky, tenemos una gran deuda histórica con nuestros pueblos originarios, ¿no? Tenemos que contribuir más con ellos pues, por todo lo que significa la historia de nosotros con ellos. Ahora, en cuanto a choques, pues yo la verdad que... No veo choques propiamente, veo algunas diferencias eh, un tanto eh, interesantes. Acá, por ejemplo, se utiliza mucho también el maíz, eh, igual que México, para la comida. Pero acá no hay muchas sopas caldosas, las sopas son más bien secas. Eh, y nosotros tenemos una gran variedad de sopas caldosas eh, y que son, pues, el alimento diario La sopa, sopa aguada Sopa de arroz, la comida acá Son sopas secas, de hecho hay una sopa Típica que se llama la sopa paraguaya y Que es una sopa eh, A base de maíz, pues una especie De pastel eh, salado Pastel salado de maíz Seco, porque la historia dice Que una vez, pues un eh, presidente de Paraguay invitó a unos personajes muy importantes y pues les iba a dar una sopa, ¿no? Pero sopa como caldosa se resecó esa sopa y se hizo como un pastel seco dulce y pues dijo, pues tráiganla, ¿no? Y entonces a partir de ahí se acuñó el concepto de sopa paraguaya que después es la sopa nacional del país. Gustó tanto que pues de un accidente salió esa sopa, ¿no? Entonces eso es algo medio chusco, pero, pero así salió pero no, no, hay choques propiamente con México porque somos países hermanos, muy parecidos otra cosa que es un poco chusca, que en la noche no, toman, no, comen sandía, ni agua de sandía, ni nada, no, Dicen que que hace mal, pero realmente los mexicanos no, al menos yo soy de Zacatecas y bueno, no, tenemos esa, esa tradición tradición este, y y bueno, pues acá te te son, son también también hijos del maíz, maíz que que nosotros comen muchísimo muchísimo pero pero eh, en pastel o en cosas así más saladas, ¿no? Yo a partir de ahí hice yo el pastel de lote, pero en lugar de ponerle sal, le puse pues este leche azucarada, vainilla, y los ingredientes, y si se hacen cosas, sí, si se pueden aportar elementos de aquí para hacer comida mexicana, ¿no? Eh, el país es pues muy simpático, uno se siente muy a gusto diariamente aquí. Eh, con los paraguayos
6: Pues qué
2: bueno, vaya, parece que tenemos muchísimo parecido Y las diferencias son muy pocas Entonces, pues creo que deberíamos aún, Aunque tenemos amistad tenerla aún más Porque compartimos muchas cosas Y creo que de esto podemos sacar algo muy bonito Bueno, ¿y cómo es estar en Paraguay?
7: Mira, eh, es estar más o menos como una una provincia mexicana eh, Paraguay aquí, Asunción, eh, tiene como un millón de habitantes Digamos, eh, quizás menos que Querétaro eh, Tiene las características de una ciudad provinciana, mexicana todavía No hay tanta gente, no hay tantos carros Pues en ese sentido eh, la vida es relativamente más fácil Y, y realmente estar en Paraguay eh, es estar eh, con unos, pues personas amigas, ¿no? te quieren mucho, te aprecian, la simpatía pues por México ayuda mucho, es un pueblo pues la lengua es el español, hay que aprender unas cuantas palabras en guaraní también para pues un poco que, que te acepten, que te conozcan un poco más eh, y luego sales tú a provincia, es un pueblo simpático, el país tiene un poquito más de 400 mil kilómetros, aquí se siembra mucho la soya la soya hay mucha carne mucho ganado bovino es un país agropecuario pero pues eh, llueve hay mucha agua por acá hay la represa de Itaipú aquí tiene Paraguay que es la represa que produce más electricidad del mundo de manera que tiene sus cosas muy interesantes tiene Brasil está rodeado por Brasil por Argentina y Bolivia son los vecinos y bueno, pues tiene mucha relación con ellos, ¿no? Pero hay espacio para que, pues México llegue más acá y tengamos más presencia de nuestro país, más comercio, más cultura, más todo. Es decir, más México en Paraguay, que es nuestro, nuestro lema, ¿eh? Muy contentos estamos aquí en Paraguay, ¿eh?
2: Por supuesto, vaya, suena que es un país muy lindo y me encantaría estar ahí
7: ojalá que vengas, yo te invito pues si algún día te animas y si vienes a conocer aquí te damos alojamiento y todo Ricky
2: claro, por supuesto bueno, ¿y qué es lo que más les gust le gusta de ser embajador ya para terminar?
7: bueno, yo creo que lo que más me gusta es representar a México y ayudar a los mexicanos cuando tienen problemas ayudarlos, te sientes pues muy satisfecho los alientas y, y creo que Representar a México es lo más grande que puede haber, servir a México, porque como decía Vicente Guerrero, la patria es primero.
2: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Yo soy Ricky, él es el embajador de México en Paraguay, Juan Manuel en Uruguay, y juntos nos despedimos. ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós!
7: Adiós, Ricky, muchas gracias.
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
6: Ya empieza la época del frío. A todos se nos antoja un rico chocolate calientito.
5: Seguro, San. Y a que no sabías que tiene su propio museo. Por eso, Carmen nos trae esta sabrosa entrevista. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver
1: Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
8: Queridos Coco Escuchas Hoy estamos súper contentos Porque ya van a escuchar esta entrevista Que les traemos Y seguramente se les va a hacer agua la boca porque está con nosotros esta mañana Ana Rita García Lascurán, que es fundadora y directora del Museo del Chocolate. Escucharon muy bien. Ese dulce favorito de todas las niñas y todos los niños, y también de los adultos, tiene su propio museo. Ana Rita, bienvenida a Jocos Pocos.
9: Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Pues aquí felices de compartir lo que hacemos todos los días en el Museo del Chocolate.
8: Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que el chocolate ahora tiene un museo? ¿Cuándo fue que se fundó?
9: Pues mire, estamos a punto de cumplir 10 años. antes de cumplir nuestra primera década, Carmen, porque en esos 10 años pues hemos tenido enorme cantidad de visitantes, jóvenes, niños, adultos, abuelitos de muchos países y pues todos amantes del chocolate.
8: Por supuesto, yo creo que no he conocido todavía una persona que diga, este, no me gusta el chocolate.
9: No, claro que no. Oye, y menos los mexicanos, ¿no? Nosotros hace 10 años que empezó esta iniciativa, pensamos que era necesario, como bien dijiste, que el chocolate tuviera un museo, porque como tú sabes, pues este es un gran regalo que le dio México al mundo y queríamos construir junto con nuestro público... Un lugar de reunión justamente para conocer mejor de dónde viene este llamado regalo de los dioses y por qué nos gusta tanto.
8: Oye, y cuéntanos un poquito de tus primeros pasos para fundar este museo. ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? ¿A qué te tuviste que enfrentar? Eh, y claro, la satisfacción de decir, ya tengo ahora sí que un lugar para, para este museo.
9: Pues es una gran pregunta, Carmen, y muchas gracias porque así como es grande la pregunta, es grande el tema. Eh, todo mundo pensamos en chocolate y nos sale la sonrisa, ¿no? Y pensamos pues en ese gran gusto, pero detrás del chocolate hay una historia de más de 30 siglos en México. Y yo te podría decir, la historia del chocolate es la historia de México, ¿no? Están siempre entrelazadas una y la otra. Y, y bueno, pues había que empezar a entender eso y es un, un aprendizaje constante. Entonces, lo primero que, que, que tuvimos que buscar es, bueno, ¿cómo podemos en este espacio que es una casa, cómo podemos hacer sentir a nuestro público que está entrando nuevamente en una casa y que es la casa del chocolate, en donde cuarto por cuarto vas a ir aprendiendo distintas cosas que se relacionan con él? Y luego el, el reto más grande, eh, además de entender pues cómo, cómo comunicarle a nuestro público esto y sobre todo cómo, cómo hacer sentir a nuestro público, ¿no? Porque el chocolate, pues lejos de ser una gran... este construcción cultural o un gran, gran aprendizaje para todos, es una cosa muy emotiva. Entonces, una parte importante del museo es eh, cómo prendemos aquellos recuerdos y aquellas preferencias de cada persona, que son muy diversas y tan diversas como lo somos las, los seres humanos, ¿no? Y creo que un reto importante fue entender eso precisamente. Eh, cuando empezamos con la idea del museo, pues había mucha gente que no se la creía, ¿no? Y decían, pero ¿cómo un museo para el chocolate? ¿Qué <risa> es eso? Y no, no lo van a lograr, o este, el lugar no es el adecuado, o no tienen el suficiente espacio, o bueno, siempre hay, siempre hay piedras en el camino, ¿no? Y a 10 años de haber iniciado este camino, de haber abierto las puertas al público, yo te puedo decir que cada vez es mejor el museo. Cada vez llega más gente, cada vez aprendemos más de la gente que llega, y cada vez se suman más iniciativas. Es increíble lo que puede mover... Eh, un ingrediente tan delicioso como, como es el chocolate en nuestros corazones, finalmente, ¿no? Ahora tenemos una gran cantidad de estudiantes universitarios trabajando en proyectos personales y también en prácticas, servicios sociales, etcétera, y ellos pues son una muestra, ¿no?, de que está en manos de los jóvenes y de que ellos aportan, no sabes cuántas ideas fantásticas nuevas.
8: Oye, ya lo decías, ¿no?, el chocolate un ingrediente muy importante para los mexicanos. Evidentemente... Sí, nos llenan los corazones, pero también eh, todos los sentidos, ¿no? Desde el olfato, sí. la vista, el sabor. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este museo? ¿Cómo vamos a interactuar con el chocolate?
9: Bueno, pues ya lo dijiste. Eh, para nosotros la experiencia sensorial es crucial, ¿no? Muy importante. Entonces, desde que tú llegas al museo, lo primero que vas a tener cuando te recibe, quien te recibe en la puerta, alguno de los miembros del equipo, es ver cómo son las mazorcas de cacao, que así se le llama al fruto, y luego probarlo. Eh, todos nosotros conocemos bien el chocolate, pero pocos de nosotros hemos probado la almendra de cacao, que es sí. de donde viene pues toda esta delicia. Entonces la primera, digamos, como comunión que se hace antes de entrar a la visita del museo es ver una almendra de cacao, sentir su textura, llevarla a la nariz y sentir el olfato de este pues complejísimo componentes que, que tiene el cacao y luego pues hacer la prueba, ¿no? Entonces tú allí te vas a adentrar esa prueba. Es difícil de describir con palabras. Porque el cacao, pues bueno, no, no por nada se llama el alimento de los dioses, como decía ahorita. Es un sabor muy complejo, muy intenso, lleno de tonos distintos. Y más aún los cacaos mexicanos, ¿no? Que son lo, lo que tenemos uh -huh. en el museo. En México, pues goza de muchos tipos de cacao de gran calidad. cacao finos de aroma que vienen de Tabasco y de Chiapas. Y cada uno de ellos, nuevamente te digo, yo, yo me gusta pensar en el cacao como los seres humanos. Entonces cada almendra es un sabor distinto, una personalidad distinta. Y bueno, pues las reacciones de entrada son increíbles, ¿no? Y luego, pues a lo largo del recorrido vas a ir aprendiendo desde la larga y, y muy intensa historia del cacao y el chocolate en México y luego cómo se va a Europa y otros lugares del mundo y a la vez vas a estar viendo eh, obras de arte contemporáneo, también piezas antiguas y tocando y oliendo distintas instalaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Eh, es muy bonito porque, sea cual sea la edad del público o su nacionalidad o su origen, hay temas muy importantes que se aprenden pues casi sin querer, ¿no? O sea, no es un museo aburrido, más bien todo lo contrario.
8: Y por supuesto que no va a tener nada aburrido si pues vamos a poder saborear este todo que ya nos estás contando. Oye, cuéntanos algo más personal. ¿Tú tienes un sabor favorito en el chocolate?
9: Esa es una gran pregunta también y bueno, generalmente me gusta comerlo en compañía, primera cosa, porque compartido ¿Eh? pues ya es otro otro, pues otra plática, no puedes decir, ah uh -huh. mira, esto me supo más frutal o me supo el chocolate, de veras tiene mucha dimensión y, y uh -huh. muchos aspectos. Eh, es muy distinto si lo comes en la mañana que al mediodía que en la noche, o si lo comes de postre después de comerte unos tacos o algo picoso, pues será otra la experiencia, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es difícil poner el dedo en, en, en decir, este es mi chocolate favorito, porque eso pues también diario cambia, ¿no? Y, uh -huh. y si pruebas pues los chocolates, nosotros desde luego hemos aprendido, porque no era, no era el, el objetivo principal del museo, pero hemos aprendido a lo largo de este camino a fabricar chocolates que ahora pues han sido premiados y, y ha sido una experiencia muy bonita, pero también hemos aprendido a probar chocolates de otras personas. Y bueno, pues cada quien fabrica su chocolate desde su corazón, con su personalidad, y yo creo que lo más bonito más que tener un favorito es seguir probando.
8: Oye, ¿y cuál, es, cuál de esos chocolates es de los que han sido premiados?
9: Fíjate que, que este, los premios desde luego pues son compartidos, ¿no? Que es lo más bonito, no, no es como si fuéramos deportistas que se lo llevó y también ahí es un poco <risa> compartido, pero son todos cacaos mexicanos. Nosotros nos hemos concentrado pues a lo largo, te digo, de este camino tan bonito. Hemos tenido la, el privilegio de conocer muchos productores de cacao tanto en, en Chiapas como en Tabasco y bueno, pues ellos son los verdaderos guardianes de la naturaleza y de estos cacaos de, mexicanos. Entonces, generalmente los que han ganado premios pues son el resultado de trabajo de los cacauteros mexicanos que nos lo comparten a nosotros y nosotros hacemos pues un digamos comentario final, que es ya el proceso de fabricación, ¿no? En donde tú seleccionas cuánto tiempo tostar, con qué temperatura, qué tanto lo vas a refinar, cuánta azúcar le echas, qué tipo de azúcar entonces ahí viene, digamos, la receta del, del chocolatero, chocolatero, cocinero. Y bueno, pues lo digo que son compartidos porque verdaderamente el mérito es de los productores y de lo que cuidan el cacao, ¿no? Son chocolates generalmente oscuros los que han ganado los premios, aunque tenemos uno que, que te cuento, Carmen, muy bonito, ¿Sí? que hicimos con grana cochinilla, otro de los grandes ¿Sí? regalos de México al mundo. Sí, sí, sí. En una ocasión nos invitó el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Si recuerdas esa exposición que hubo de rojo mexicano. Sí, claro. pataba pues, una exposición magnífica y, bueno, pues, nos picaron el, el interés y e hicimos una serie de chocolates con grana cochinilla que luego fueron premiados internacionalmente. Entonces, bueno, pues, esta es una muestra otra vez de las colaboraciones y sobre todo de, del potencial, ¿no? Y de los sabores mexicanos que son, pues, infinitos y deliciosos.
8: Muy bien, Ana Rita. Oye, cuéntanos... Para quienes no conocen el museo, ¿dónde podemos ir a probar estas delicias? ¿Dónde se encuentran ustedes?
9: Claro que sí, gracias Carmen. Estamos en la calle de Milán, número 45, esquina con Roma. Es una casa porfiriana de 1909, muy hermosa. Y bueno, pues ya ir a caminar a la Colonia Juárez ya es todo un paseo. Y luego entrar a una de estas casonas antiguas, pues también es muy bonito no ver cómo eran los espacios antes. Eh, la casa eh, pasó, la restauramos nosotros hace más de 10 años y fue una restauración muy minuciosa cuya intención fue regresarla a su original. Entonces, pues es muy divertido ir pasando por los espacios antiguos de la casa y abrimos los 7 días de la semana, Carmen, desde uh -huh. hace muchos años.
8: Órale. Y bueno, si no tenemos la oportunidad a lo mejor de ir inmediatamente, ahorita que ya se están reabriendo un poquito los museos, pero si algo se nos atraviesa, ¿Podemos encontrarlos en alguna red social?
9: Claro, muchas gracias por preguntar. Estamos activos en Instagram, que es mucho, en Facebook, Mucho Mundo Chocolate, y en Twitter, @chocolatemucho también. Es muy buena tu pregunta y desde luego invitadísimos a todos a, a interactuar con nuestras redes, porque ahí pues sale una buena parte de las actividades que tenemos, de las exposiciones que hay. Y bueno, acabamos de estrenar nuestro TikTok Entonces ahí también van a poder Yay. ver Pues distintas cosas yey, ¡Por fin! Y también pues con la intención De acercarnos a otros públicos más jóvenes Que tenían la necesidad de este tipo de interacción Estamos también desde hace poco tiempo En la plataforma de Google Arts and Culture Entonces allí es interesante Porque pues puede ser el recorrido por el museo Y además tenemos algunas exposiciones puestas Aunque desde luego pues no es el contenido Que verías en otras redes sociales, ¿no?
8: Muy bien. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando para que podamos conocer este museo?
9: Desde luego tenemos un aforo reducido, o sea, las salas nunca van a estar llenas y lo controlamos con, pues, con gran cuidado. Uh -huh. Pero además, una de las, de las bondades, habría que decir, de, de la pandemia es que aprendimos a abrir todas las puertas y ventanas del museo. Entonces, esta casa está en una esquina, una casa con unos grandes ventanas pues, al estilo de la época, ...y a veces estaban abiertas... ...dependiendo del clima, de la temporada... ...pero están permanentemente abiertas... todas las salas están súper ventiladas... ...súper frescas... ...y además, bueno, desde luego cubrebocas... ...súper obligatorio a lo largo de todo el recorrido... ...los talleres que teníamos antes... ...y ahora pues hemos suspendido temporalmente... ...que se llevaban a cabo en el taller de chocolate... Y ahora se llevan a cabo en el patio... ...entonces en el patio del museo... ...pues generalmente tenemos los metates... Calientitos para poder hacer tu propio chocolate y luego batirlo con el molinillo. Entonces, esta es una gran experiencia y pues es al aire libre, ¿no? Entonces, nos sentimos muy tranquilos, Carmen, después de, de volver a reabrir desde el año pasado, en que estamos pues con todos los protocolos de seguridad y funcionando muy bien.
8: Pues, Ana Rita García Lascurain, fundadora y directora del Museo del Chocolate, en abreviatura, mucho, qué bonito que esa, sea la abreviatura, porque... Pues creo que nunca es suficiente chocolate, la verdad, quienes amamos este riquísimo alimento, no, nunca es suficiente. Muchísimas Exacto. gracias por estos minutos para Hocus Pocus, pues de ahí tienen este, una invitación más que deliciosa para, para saborear, pero también para, para poder disfrutar este fin de semana. Muchísimas gracias, Marrita.
9: Muchísimas gracias a ti, Carmen, y cordialmente invitados todos a celebrar esta cultura mexicana del chocolate. Así es. Gracias.
0: La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte, que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
1: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
6: El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero llamó a todos los mexicanos a tomar las armas para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz.
5: Un presidente que había prometido no reelegirse en su puesto como mandatario, algo que no cumplió. Así
6: inició la Revolución Mexicana y hoy recordamos la fecha, con algunos datos curiosos que nos cuenta Ricky.
2: Muy buen día, yo soy Ricky y el día de hoy les voy a contar 5 datos curiosos sobre la Revolución Mexicana no. Había niñas y niños en ella, como espías y encargados de armas
4: no, no,
2: no, no. Emiliano Zapata tenía un doble para asistir a eventos públicos Cada que moría, la gente buscaba el lunar que tenía en la parte superior de su ojo para comprobar que realmente era Emiliano Zapata Víctor Casasola fue el fotógrafo que capturó la Revolución Mexicana. Te dejaré algunas de sus obras de arte en nuestro Facebook, Hocus Pocus sonar. Y de paso, síguenos. Francisco Villa se casó 27 veces y tuvo 26 hijos. 5 Pata no era pobre como dicen, pues le encantaban los caballos y era el gran comerciante de ellos. Espero que hayan encantado estos datos curiosos de la revolución mexicana. Yo soy Ricky y me despido. ¡Adiós!
1: Chispas, rayos y centellas. Estás en Jocus Pocus.
5: Para un desarrollo integral de los pequeños de casa, es importante cuidar por igual manera su salud física y mental.
6: Y Liz nos cuenta más del tema en el sana sana de hoy. Sana
8: sana, colita de rana.
10: Hola Joco, escuchas. Ya que estamos próximos a recibir un año nuevo, es un buen momento para revisar nuestra salud mental y emocional. ¿Pero a qué nos referimos con eso? Acompáñame a escuchar la explicación de la maestra Cristina Yaca, psicóloga y co-creadora de Tool Toys, herramientas para el trabajo emocional. ¡Bienvenida!
3: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, al contrario, estoy muy contenta de poder platicar un rato con ustedes y, y acompañarlos. Pues mire, la salud mental en niños podremos como considerar que es esta, este bienestar que involucra varios aspectos emocionales, físicos, cognitivos, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de que estamos en armonía en en bienestar a nivel pues familiar, a nivel social, a nivel cognitivo, de aprendizaje. Cuando algo no está bien, algo no está bien de todas estas áreas, nuestro cuerpo y nuestra mente lanza como una alerta, lanza un foco rojo y dice algo no está bien. Entonces puede ser que nuestro propio cuerpo se enferme, que estemos preocupados, angustiados. Y de alguna manera no funcionamos como quisiéramos o como normalmente lo podemos hacer. Estamos de muy mal humor, estamos preocupados, estamos enojados, tenemos problemas, no podemos aprender de la misma forma. ¿no? Todas estas cosas se ven como reflejadas en nuestra salud.
10: Y en estos últimos dos años hemos escuchado y nos hemos enterado que la salud mental se ha visto muy afectada por las condiciones que se han dado. Eh, a raíz del COVID-19.
3: Claro, preservar la, la salud mental, o sea, mantener esta estabilidad, esta tranquilidad de salud mental, tanto para niños como para adultos, ha sido muy difícil. Hemos vivido un evento pues muy estresante, muy doloroso, muy difícil para unos, para otros. Cada quien lo ha vivido de diferentes formas, pero para todos ha sido complicado adaptarnos a esto. Seguramente ustedes se han sentido pues a lo mejor solos no, eh, enojados por tener que estar todo el tiempo en casa, aburridos empezamos a pelear de muchas formas tanto con la gente que está en nuestra casa como eh, con los que no vemos eh, la relación empieza a ser muy distante como que no sabemos cómo comunicarnos, nos hemos ido adaptando esto claro que ha tenido cosas muy buenas, la, la pandemia nos ha enseñado a, a ser resilientes no sé si han oído esa palabra el ser resilientes es el poder adaptarnos a lo que viene, a lo que nos toca de la mejor forma posible. Sobre todo ustedes, los niños, han hecho un trabajo excepcional y se han adaptado de, de muy diversas formas a estos cambios. Y a, hemos logrado aprender de otras maneras, hemos logrado relacionarnos también con nuestros amigos de otras formas... Sin embargo, es normal que sientan de pronto, ¿no? Pues esta como preocupación, este enojo. Y también ahora que ya empezamos a volver a hacer nuestras actividades, es normal que puedan sentir angustia, miedo, preocupación. Yo lo que les diría es que es muy importante que no se queden callados, que busquen siempre platicarlo con alguien, con algún familiar, con algún amigo. Si es necesario buscar ayuda externa, ¿no? Alguna ayuda de un profesional que los pueda como... Como acompañar y apoyar, la verdad es que no se sientan mal, es muy normal que necesitemos el apoyo de alguien.
10: Y ustedes, en conjunto con otra de las profesionales de la salud mental que te acompañan desde Tool Toys, desarrollaron materiales que pueden apoyar a los joco escuchas a cuidar o a proteger justamente esta parte de la salud mental, la salud emocional. Cuéntanos más al respecto, Cristina.
3: Sí, en el equipo de Tool Toys, junto con María Gallo, Paulina Suárez y yo, Cristina, intentamos justamente tener estas herramientas para desde casa poder trabajar todas las emociones, para que si estás enojado, si estás triste, si estás preocupado... Puedas utilizar muchas herramientas y lograr identificar, reconocer y expresar las emociones de la mejor forma posible. Puedas reconocer qué es lo que te está pasando, por qué te estás enojando, si estás teniendo miedo y cómo se siente ese miedo. O sea, como ir reconociendo todo todo lo que nos pasa con las emociones que estamos viviendo. No es que las emociones sean malas o buenas, no es que ay, no debemos de enojarnos nunca, no debemos de tener miedo y... ¿Y tenemos que estar felices todo el tiempo? No, eso la verdad es que es muy difícil y muy complicado sostenerlo. Se va al estar enojado, se va al estar preocupado, se va al estar triste a veces. Y justo las herramientas de Tool Toys son para esto, para poder ayudarte a estar mejor.
10: Yo soy Liz y nos escuchamos en la
5: siguiente cápsula de Sana Sana. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión, Santi. Pero recuérdenos
6: que nos escuchamos el siguiente sábado.
5: Por ahora nos despedimos con un apapacho sonoro.
6: Deseándoles un buen fin de semana. Hasta la próxima.
5: ¡Adiós! Radio
1: UNAM presentó
6: ¡Ah! ¡Vavus, vavus!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.